0: 少量少量的聆听，不用读书也能跟我一起进步。大家好，欢迎回到紫毛聊书今天要分享的是《拖延心理学》，作者是珍博克和莱诺拉云，出版社是漫游者。上一周我们是在介绍拖延的类型，那这周分享造成拖延的原因。首先，你们觉得时间是真的吗？我个人觉得，时间跟金钱一样是被人定义出来的东西，给自己的枷锁。如果今天没有钱，是以物易物，那人生岂不是很美好？真的就是要靠自己的能力才能做出东西来，与人交换，也不会有不劳而获，或是要努力才有。成功的问题的，所以我们的时间是像记忆一样的东西。古代人还没有计算时间的工具时，他们是如何知道现在几点呢？要跟别人约时间是如何定好的呢？好问题，我也不知道。但如果是我，我会以次数来计算时间，以次数的记忆，比如我跟朋友约在学校门口，在刷牙一百次后，差不多就是五十天后，应该。因为应该不会有人一天刷一百次吧？那么期待要见面哦，应该没有吧？但这样一来，不用用客观的时间，就是不用用时钟的时间，只要用次数记忆来计算时间，这种就是主观时间。而且这样也有一个好处。就是因为想要快一点见面，不会忘记要刷牙，或是懒得刷牙，或者是像很多韩剧都会约在今年第一次出雪，就可惜台湾冬天不会下雪，除非在山上，不然就是台湾可能只能约在今年梅雨季的第一场大雨。那一个，那一个，那如果一个失意的人，假如他十九岁以后的记忆都没了，只剩十八岁以前的记忆。那他的时间就永远停留在18岁，他也会一直认为自己是18岁，那他的心态就会很年轻，看起来也就年轻，所以才很多人一直说自己是18岁。那我现在呢也是18岁，下礼拜就18加1了。感觉过了18岁，好像就快 20， 然后马上就要3十、四0五十，很可怕。虽然说活在自己的主观时间很自由自在，但人类是群体动物。还是需要互相配合，你不可能要求别人配合你的主观时间，因为可能别人会抓狂。比如一群朋友约十点在捷运站出口见面，大家九点五十到十点十分陆陆续,续续到了，这应该是算正常。但就是有人十点半才到，大家问你为什么迟到？不是约十点吗？结果他说：“对啊，现在十点不是吗？又还没有十一点，这时是不是会暴气呢？”因为它的时间就是10点到十点5 9分，就是10点的，蛮厉害的。过去、现在、未来三点时间，如果失衡了，比如你忽视未来，那就叫未来折现。它是一种人性，也是拖延影响很大的原因。举一个例子，你有两个目标，一个是存钱为，一个是存钱未来要出去玩，一个是买耳机，你现在很需要用。而你最后买的耳机，不是存起来以后出去玩的钱，嗯、而不是存起来以后要出去玩，因为未来的时事还很遥远，看起来很不真实，好像不需要、不重要的感觉，未来太不真实的感觉，不重要。所以说，选了当前的目标，而不是未来其实很重要的目标。这样一来，可能永远都存不到钱。也要注意一点，不要迷失了时间。有的人非常活在当下，这是好事。但活在当下，你的时间必须是客观的。为什么呢？因为如果你是主观的时间，虽然很安心、没压力，天天都在玩，但常常会在未来的某一天，突然发现啊。我怎么还没有达成这个梦想就四十岁了呢？这势必会为你付出代价，所以必须学习与客观时间和平共处，找到自己最舒服的方式，灵活穿梭，而不是永远在反抗客观的时间时钟时间。现在来讲科学对大脑的发现，为什么扯到这里来呢？等等就知道了。科学发现，科学家发现，我们的大脑是有神经可塑性。什么是神经可塑性呢？就是你今天做了某一件事，明天你的大脑就会长得不一样。简单来说，就是一座山原本是没有路的，但你每一天去走同一条路线，久了这座山就会被你走出一条路来了。这条路就是。不再是秘密通道了，而是大家都在走的大路，也就能熟能，也就是熟能生巧的原因了。但这也有坏处，一旦你学习惯的一个坏处、嗯，一旦你习惯了一个坏习惯，你要打破这个惯性就不容易了，要刻意去破坏这个习惯，才有可能跳脱出这个旧的惯性。第二个发现，无意识的恐惧在大脑是很强韧的路径。一旦有了刺激，比如期末考、报告、上台演讲这种和恐惧的连结，这种连结有人研究，一旦有了就无法消除。也就是说，人的脑袋里一旦有了恐惧，某行为事物就很难消除了。所以，其实这是人的本能，这样的恐惧也就造成拖延。当有拖延、当有恐惧时，可以转念来厘清事实。一念之转，下一集我有讲哦，可以回去听。只要你厘清事实，就能够掌控自己的情绪时，就能坦然面对你的拖延习惯。第三个发现，幼儿时情脑袋部分未成熟，所以大部分的心情、感觉、情感、记忆都存在内隐记忆里。而存在这里的记忆，长大后会慢慢从大脑忘了，但实际上仍然存在体内。这些会造成你平常无意识的行为，所以才会因为恐惧一拖再拖。应该其实就是潜意识阴影的吧，我猜。第四个发现，先天有共鸣，这跟我上一集讲的一样，只是他讲的更细微，就是没有自信、没有安全感、自卑会造成拖延。这从 Baby 一出生就开始培养了。Baby 会把任何人当做一面镜子来看。如果小 Baby 一出生的环境见到的人，他们很开心、很幸福的感觉、很自在、有爱环境，小 Baby 会自动觉得自己值得被爱，也会刺激 Baby 的脑。不发育，如果今天 baby 的家庭家人一直在吵架 ，baby 就会自动觉得自己不惹人爱，自己是累赘，因此会造成自卑。所以真的不要小看一个独立的生命能力，你不要以为他还是小 baby， 偷打他、偷骂他，他会忘记。不，小 baby 都记得，记得一辈子。从小到大，你是否接收到一些信念？比如你必须赚很多钱来养家、孝顺我、生女儿就是来帮我的啊，不然生你干嘛？如果你那时候听我的话，今天你就不会这样了。我帮你啊，反正你也做不出来啊。我是你的家人，当然知道什么对你好啊。你除了会睡觉，还会什么嘞？这些来自别人口中的信念，是否已经深入你脑海里，变成你今天内心的声音，来折磨自己呢？这样你不就成为你讨厌的人吗？只别人只跟你说一次，而你自己对自己说十次以上，这个这就已经不是别人的问题了。所以可以试着以正面的方式对你的内心喊话，比如不管发生什么事，我们都支持你；不管你做什么，我都爱你。不用担心，每一个人都会错。你已经尽力了，你做得好。不管怎么样，我们都在。这几句话能打破你根深蒂固的大脑模式。那我现在来说，五种家庭会造成小孩产生拖延习惯，所以各位家庭要注意了，不要让你们的家庭产生这种习惯呐、啊。第一种，施压倾向。比如，因为家长自己没有考过第一名，为了达成自己的心愿，要求小孩一定要第一名，不然就跟倒数一样，就是施加压抑的概念。第二种怀疑倾向：你怎么可能赚到钱呢？你开心什么？不就个影片吗？不就个 Podcast 吗？这种家庭就是让你，当你做有兴趣的事情，而他没兴趣，他就不会鼓励你。只有在他自己有兴趣的事情，才会鼓励你，造成小孩自我怀疑，对自己喜欢的事情无法培养出信心来。这种家庭可能会养出两种人，一种是拖延、自我怀疑，另外一种是反抗、疯狂证明自己的能力而变成完美主义，导致拖延。第三种家庭。控制倾向，第四种依附倾向就是妈宝的来源。家人总是觉得外面很危险，没有我们你无法生存。第五种疏离倾向，家长不理会小孩做什么。如果工作回到家就躺着看电视，也不了解不清楚不知道家中有什么变化，或是家长总是以为小孩遇到困难。遇到困境，自己有能力克服挫折、失望，给孩子完全的自由。其实这已经不是自由，而是放任，会造成小孩日后挫折时、有挫折时，不知道如何表达自己的想法，认为没有人理他，没有人在乎他，所以以拖延的方式来引起家人注意。其实我家以前就是这样，再加上其他倾向，所以我以前不太表达自己的想法，很无助，好像没有人在乎我。常常羡慕别人家庭的小孩，都有妈妈来接下课，或是功课有人教，有人陪我写。就是因为给我太大的自由，所以说造成，所以说给太多的自由也不好啊。养一个小孩真的不容易。书上说，父母只要有三十趴的时间关注小孩，就可以有稳定的。亲子感情，我这不知道是不是真的啊？你们可以试试看。每一个人都有犯错，父母也会犯错。小时候的阴影大部分都来自家庭。当家长一发现自己太过表现太过火，或是忽视小孩的需求，是可以马上修复修补的。可以说，很抱歉，我火气太大了，或是说，我没有想到你会这么在意，不知道。你想不想和我聊聊？讲开了就没事了。其实我觉得我很欣赏我妈妈的一点，是当我有烦恼的时候，她会像朋友一样来倾听我，讲述我的心情，也会提供我她的想法。也就是说，她是尊重我的，是平等的关系，而不是有些家长梦寐以求的上对下关系，只是为了释放自己工作上的压力或是生活上的压力。讲到这里，其实我觉得，只要有爱就不会有拖延的习惯了。就是因为缺爱才会拖延，才会反抗，才会恐惧。所以爱是不是很厉害呀？就跟道一样，我自己是这样子认为的，但不知道是不是真的。只要你有爱，人生就很简单；只要你知道，你知道，人生就很简单。道是空的，爱是看不到、摸不到。但都是能体会、感受到的、运用到的，所以如果你没有爱，你就不知道人生有点就会有点难。所以爱和道真伟大，是不是有道理呀？书中还有讲一个东西，我觉得很有道理。他说，马克·吐温说，勇敢是反抗恐惧。战胜恐惧，而不是没有恐惧。也就是说，面对挫折，接受它，包容它，跟它和平共处，才是勇敢。好，那我来分享一下我最近发生的事情。最近有一天，我做梦，梦到我在做 ASMR 的 podcast。如果不知道 ASMR 的，可以上网查。结果呢，我就真的早上起床去做了 ASMR 的 podcast， 所以说你们如果直接打 ASMR 纸毛就看得到了是吃，是吃是录吃东西的声音，个人觉得很疗愈，可以去听听看，也可以不用去听，因为我只是做好玩的而已。但重点不是这个，重点是我早上原本构想的。Podcast 封面是满满的食物，有点幼稚的风格，所以我整个早上画了很多图。结果当我要把它们全部跟背景结合的时候，悲剧就发生了，只剩几个还没有被破坏的图。当下真的很伤心，画了这么多可爱的图，只剩几个可以用。最后。我只用了一个图案，但做出来出乎我意料的有质感。所以说，很多事不一定要达到你设定的标准才叫完美。突如其来的变化，也许能给你意想不到的完美。比如说，你去整形，原本预设整完之后要变这样很好看的样子，没想到整形医师不小心一失神，把你的鼻子用完一个角度做出来，哎，好看，意外的好看呢，变得更自然了。所以说，换一个角度想，因祸得福。至少我努力过，至少我试过，所以我能够自然的放下面对对封面的期待。这一周在分享拖延的原因，其实跟上一周有点像，只是比较多、更多面向、更多向科学的角度来讲解拖延。所以大家有没有更了解拖延的原因呢？可以底下留言跟我分享你们听完的感想。下一周会来告诉大家一些面对克服拖延的方法，我觉得蛮有趣的。好，今天的分享就到这里了。如果喜欢，记得分享出去给有需要的人，也可以留言给我，因为我很喜欢看留言。好，谢谢大家抽空来听我的 podcast， 那我们下周见，拜拜。